0: בתחילת חורף 2022, כשמילים כמו מחאה, רפורמה והפיכה לא אמרו לנו יותר מדי, התרחש בארץ מאבק צרכני חשוב, מאבק על מחירי המזון. הכל התחיל כאשר תנובה ויוניליבר, ויוניליבר החליטו להעלות מחירים והמדינה געשה. שופרסל הייתה הראשונה להגיב, היא הרגישה את הזעם בציבור והודיעה שלא תכניס לסניפים שלה את המוצרים של תנובה. ובמקביל כמה רשתות מזון מובילות סירבו להיענות לדרישה של יוניליבר להעלות את המחירים. וכך פרצה לה מחאה החברתית, או יותר נכון מיני. מחאה חברתית שבלמה את מחירי המזון. אבל הבלימה הזו הייתה זמנית. והנה, והנה היום אנחנו בשיא קיץ 2023, קצת יותר מחצי שנה מאוחר יותר, נמצאים בגל חדש ומתמשך של עליות במחירי המזון. ספקי המזון שמבחינתם ניצחו את המאבק ההוא, מעלים מחירים בחדות כמעט מדי שבוע. בעוד שהקמעונאים מגלגלים את העלאות המחירים לצרכנים באופן כמעט אוטומטי. ואנחנו משלמים 44 שקלים לקילו ענבים, בדקתי היום.
1: קנית גם.
0: לא, לא קונה מחירים כאלה. ו-39 שקלים לשמן זית שמיוצר פה ביד מרדכי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. והיום אנחנו אה, שמחים לארח שוב אה, את נטלי בינשטוק, אה, סגנית עורך אה, אה, החדשות של כלכליסט ועורכת המדורים ומישהי שמבינה קצת... הר... הרבה, לא קצת במחירי המזון. אהלן נטלי, תודה שהצטרפת אלינו.
2: היי, היי, שי, היורי, מה נשמע?
0: אז את יודעת מה, הפעם האחרונה, אני חושב שדיברנו איתך פה, זה היה בשלהי המאבק ההוא על המחירי מזון. נכון, כשעוד
2: היינו אופטימיים.
0: אני לא יודע, אולי את הייתה פטימית. כן. אז בואי בוא תסבירי לנו בעצם מה קרה, איך, איך הסתיים הסיפור ההוא.
2: כן, תראה, אתה הזכרת בדברים שלך את ההפיכה המשטרית, וזה לחלוטין, זה ממש, מי שחושב שאין לזה השפעה על מחירי המזון, הוא פשוט טועה. יש לזה השפעה ישירה, בעיקר, בעיקר, בתחושת חוסר הוודאות של השוק וכמובן גם היחלשות השקל. לכל הדברים האלו יש פשוט השפעה על המהנכים שעושות חברות המזון, בלי להיכנס לשום צד פוליטי, אבל איזושהי סיטואציה פוליטית שהם מנצלים אותה לשיפור הרווחיות שלהם. בעצם ניצול הזדמנות, הן מבינות שהממשלה עוסקת בדברים אחרים, הציבור גם הוא עוסק בדברים אחרים, חשוב להגיד את זה, זאת אומרת אנחנו יותר ממוקדים עם צעדים פוליטיים מאשר עיסוק באמת באמת בעיקר המחיה, כל מיני ש... מחאות חברתיות שפעם היו פה אז הן פחות רלוונטיות כיום, כי באמת הראש שלנו קצת בדברים אחרים. אז, אז יש לזה קשר. לכך תוסיפו את העובדה שכמו שאמרת שי, בפעם האחרונה שופרסל הייתה זו שנעמדה על הרגליים האחוריות ואמרה, אני לא מעלה מחירים. הסיפור הזה נגמר באיזושהי פשרה בין שופרסל לתנובה, ושופרסל הבינה ה... שבלי תנובה היא בעצם לא יכולה להסתדר. אז נמצאה איזושהי פשרה, אמנם לא כל העליית מחירים... רגע, רגע, ב... אני עוצר
0: אותך, למה היא לא יכולה להסתדר בלי תנובה?
2: אין, אין אוקיי, תחליפים. אוקיי, אוקיי, אז אני אסביר. אה, תנובה, קודם כל, אה, השאלה שלך פה היא נוגעת ללב, ממש ממש ללב הבעיה. והעובדה שיש כזאת מילת, מילת bad כן? ריכוזיות. אבל אה, בשוק המזון זה לא bad הריכוזיות היא לחלוטין אה, מורגשת. נתח השוק של עשרת הספקים הגדולים, ספקי המזון הגדולים פה הם 53, זה כפול כמעט ממדינות כמו קנדה, צרפת, מדינות אירופיות, תנובה, היא לא רק תנובה, היא גם סנפרוסט, ממא מעוף ו- וכל מיני מותגים נוספים, החברה המרכזית, היא לא רק קוקה קולה, היא גם טרה, אגב מחלבות, ו... בקיצור שטראוס גם, יש לה את אלית כמובן, יש לה את יוטבתא, יש לה את יד מרדכי, דיברת על שמן זית. אז אי אפשר להסתדר בלי אחת מהן. עשרת הקבוצות המזון הגדולות, בסוף אתה יכול לנסות להילחם בהן, לכופף אותן, אבל לאורך זמן אתה לא יכול שלא לשים את המוצרים שלהן על המדפים. וזו באמת שורש הבעיה,
1: הריכוזיות. והריכוזיות, נטלי, היא אצל היצרנים. היא אצל היצרנים, אנחנו מסתכלים על הספקים, על הסופרים עצמם, ולפי מה גם שאני הבנתי וקראתי, השיעורי הרווחיות שלהם הם לא כאלה גבוהים, זאת אומרת, בסוף ההכתבה של עליית המחירים מגיעה מהספקים, שזה גם היצרנים וגם היבואנים.
2: כן. נכון. Uh, תראה, אתה, אתה נכנס פה גם, יש, יש עוד משהו ש, שכן צריך לקחת אותו בחשבון, שהיום גם כל קמעונאי uh, גדול, שופרסל, רמי לוי, uh, קרפור ש, שנכנס, שנכנסת אלינו, uh, הוא גם סוג של יצרן. יש פה על מה לדבר, אבל, אבל בגדול הריכוזיות שאנחנו מדברים עליה היא, היא קשורה לספקי המזון. העובדה שנתח השוק שלהם פה הוא, הוא יותר מחצי, מחצי מהשוק, הוא משמעותי. אגב, כל המאמצים בעשור האחרון הנתח הזה ירד בפחות מ-4 אחוזים, ב-3 ומשהו אחוזים, אז כל המאמצים לפתוח מכסים, ואכן נפתחו, אגב, אבל זה לא מטפל בבעיה. זאת אומרת, הבעיה היא לא ייבוא. ברגע שאתה לאורך העשור האחרון אישרת מיזוגים, אישרת לתנובה להגדיל את כוחה, כל המיזוגים האלה אושרו על ידי רשות התחרות, אישרת לכל מיני חברות להתאגד, זה בעצם, אנחנו, אנחנו עכשיו למדים שזאת הבעיה, כל הפחתת מחסים, אני לא אומרת, אני כמובן לא נגדה, היא טובה, היא מעודדת את התחרות, אבל בסוף היא לא הועילה. זאת
1: אומרת, לא עולה משמעותית אם הנתח שלהן לא ירד משמעותית בעשור האחרון. אז פה אני מנסה להבין מה בעצם חסר מבחינת הרגולטור כדי לייצר תחרות. בסופו של דבר, תראי, אם נבוא ונגיד, אין ברירה, אנחנו מדינה קטנה, ומדינה קטנה לא צריך שיהיה 40 יצרנים שונים, כי זה לא כלכלי, אז אפשר להגיד, טוב, זה, זה מה יש, והמחירים יעלו. מצד שני, אם לכולם ברור שהבעיה היא באמת בנתחי שוק הגדולים, ואני מניח שכרגע גם ברשות התחרות דנים בעניין ומנסים להבין איך אפשר לשפר את זה, מה, מה הצעדים שיכולים כן לייצר איזושהי תחרות, ולמה לא עושים אותם?
2: כן, אז, אז, אז כמו שאמרתי, באמת היית, היו עכשיו שנים שהתפיסה הייתה באמת לטפל בפתיחת היבוא, בהפחתת רגולציה, שגם היא כמובן מתגלגלת לעלויות לצרכן, צעדים נכונים, אבל עכשיו יש איזושהי הבנה ש, שזה לא בעצם, זה לא בא ב, 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 במקום טיפול ישיר בריכוזיות בענף המזון. אחד הצעדים שעלו בוועדת הכלכלה, בוא נגיד, אפשר, אפשר להגיד, יש, יש כמובן מתנגדים, יש כמובן הם, תומכים, אבל לכל, לכל הפחות זו חשיבה קצת שונה. אחד הצעדים שעלו לאחרונה בוועדת הכלכלה, היא, היא בעצם לתמרץ רשתות, כמו שופרסה, רמי לוי ואחרות, לשים יותר ספקים קטנים על המדף. בעצם לבדוק את שיעור המכירות שלהם, אם שיעור המכירות שלהם יעלה על 50% מספקים קטנים. ספק קטן, שוב, זה צריך לבדוק את הגדרה, בסוף, בסוף הדבר הזה יוגדר, אבל צריך לבדוק. אני מניחה שזה לא יהיה 20 הספקים הגדולים, או אולי 15, אבל יגדירו את זה. בעצם ייתנו להם הקלות מסוימות, גם הקלות רגולטוריות, אולי איזשהו תמרוץ, והדבר הזה הוא, הוא בחשיבה.
1: הקלות עם... נישואיות,
2: הכוונה. זה כיוון טוב, אבל זה כן שינוי כיוון. בעצם עכשיו ההסתכלות על הספקים עצמם, על ההתמודדות עם מה שיש לנו בבית, והיא רק... היבוא, כי מבינים בסוף, היבוא הוא, לא, הוא לא מספיק, הוא לא מספיק. בלי תנובה, אנשים קונים את תנובה, אנשים אוהבים את תנובה, כמובן שתנובה היא לא, היא לא הדבר היחיד, אני, אני מתמקדת בה, כי זה היה המאבק האחרון של שופרסטל, אבל, אבל אנחנו בעצם אוהבים לקנות תוצרת הארץ, בסדר שאנחנו קונים יצרנים מקומיים, בעצם היבוא לא, לא מספיק בשביל להוריד פה את יוקר המחיה. זאת ההבנה שמתגבשת עכשיו, זו אחת, אחת הדוגמאות בעצם לאיזשהו מהלך שיכול להיות, הוא היה אמור להיות בחוק ההסדרים, הוא, הוא עבר חקיקה רגילה, הוא באיזשהם דיונים. עכשיו, אתם יודעים, רשות התחרות, הממשלה, צריכה לקחת את הדבר הזה הלאה ולהגיד, בינתיים חלק מהבעיה זה שהוקמו ועדות, רק השבוע, ועדת שרים לענייני יוקר המחיה, ועדה ציבורית לענייני יוקר המחיה. אנחנו בשבוע הראשון של יוני, רוב ההתייקרויות נכנסו לתוקפן בראשון ביוני, אז ועדות, אתם יודעים, זה טוב ויפה, אבל הן עובדות לטווח ארוך, עד שהציבור ירגיש את זה, הן צריכות גם לשמוע המון מומחים. זה ועדה, הוועדה של, הוועדה הציבורית לצורך העניין זו הוועדה החמישית שהוקמה בעשור האחרון לבחינת יוקר המחיה, ומחוץ מטרכטנברג, שכן הייתה לה, הייתה לה השפעה. אבל הוועדות האלו בעצם לא עשו הרבה. אז בעצם אנחנו הולכים עוד פעם לאותו, לאותו מסלול שאנחנו כבר מכירים, שהוא כבר מתיש, במקום לטפל בבעיה ש, שכולנו מרגישים אותה בסופר, אנחנו נכנסים, נכנסת בראשון לשישי, הסל שלך התייקר בצורה משמעותית. עכשיו, עוד ועדה, עוד קבינט חברתי, כלכלי, זו בעצם דרך, דרך העבודה של הממשלה הנוכחית, וצריך... צריך אה... צריך לשנות את
1: זה. זאת אומרת, זו ועדה חמישית בעשר שנים, זו דרך העבודה של כל הממשלות בעבר. נכון. אני
2: לחלוטין מסכימה, נכון, אבל באמת הגענו, כמו ששי אמר פה, הגענו לאיזשהו הגענו גם לשיא מבחינת ה... אני אסתכל ואגיד גם קצת האדישות הציבורית, ששוב היא לא נובעת מהעובדה שאנחנו אדישים לכסף שלנו, בכלל לא, היא נובעת מזה שבאמת יש פה דברים, דברים גדולים יותר על סדר היום בישראל, גם מצב ביטחוני בעייתי בחודשים האחרונים, אז הציבור קצת פחות היה פנוי להתעסק בזה. וגם העובדה שהקמעונאים אה, הרימו ידיים. אם בסבבים האחרונים היה לנו את שופרסל שנאבקה וזה, ושופרסל אמרה, באמת, כשהסבב האחרון מולדנובה הסתיים, היא אמרה, אני, אני לא זו שאבוא ואעצור. את הספקים, זה לא תפקיד דל לעשות את זה. גם כשהם ניסו
0: לעצור, אז פשוט הלקוחות הלכו למשהו אחר, זאת אומרת, זה לא היה אפקטיבי, כן. נכוו מאוד במהלך האחרון. בדיוק. השאלה היא... בסוף,
2: בסוף אנחנו גם, לא יודעת אתם ראיתם, אבל אני הרגשתי גם את החוסרים במוצרי חלב בחודשים האחרונים בסופר. בסוף שופרסל הבינה, שאם היא לא תמלא את המדפים שלה בחלב, אז הלקוחות ילכו לסופר לאחרים לקנות אותם. היא גם חלק מהבעיה. זה שהיא לא יכלה לעמוד במחאה הזאת בכוחות עצמה, הייתה צריכה עוד קמעונאים והם לא כל כך שיתפו פעולה. אז בעצם אה, הבינו שהספקים גדולים מדי, זה לא התפקיד של הקמעונאים להילחם בהם, אבל ללא ספק זה, זה כמובן עזר, זו הייתה עוד איזושהי חומה בדרך ל, אה, לעשות, לעשות מה שהם רוצים אה, במובן הזה מול הצרכן, אה, אבל הטיפול צריך להיות טיפול שונה.
1: Okay, אוקיי, אז, <דיפול> אז דיברת על, על צעד אחד ש, שרוצים לעשות, שהיה בחוק הסדרים בעבר, את אומרת, העניין yeah. של לתמרץ את הרשתות. היה עוד איזה משהו שהיה אמור להיכנס לחוק ההסדרים, אה, במובן של, אה, שהספקים הגדולים יצטרכו למכור חלק מהפעילות שלהם. תקני אותי אם אני טועה, נכון. חלק מהמותגים, וזה שהם... בסוף לא נכנס לחוק, למה?
2: נכון, זה גם לא נכנס. בעצם כל פרק יוקר המחיה כמעט כולו אה, לא עבר, חוץ מ... אם אני לא טועה איזה משהו, ב... שוב, ביבוא. אה, חלק קטן שהוא הרחבת רפורמת היבוא שעברה כבר בממשלה הקודמת, הוא אוקיי, כן נשאר, אבל כאמור, אני... אני חושבת שזאת לא, לא הדרך, לא, לא לבד, לא לוודאי הדרך, כן, כמו שאתה אומר, סעיף נוסף ומשמעותי היה בעצם לא לאפשר ליבואנים גדולים כמו דיפלומט ושסטוביץ' להחזיק במותגים גדולים. זאת אומרת, לא לאפשר למשל לדיפלומט להחזיק גם בקולגייט וגם בג'ילט, אוקיי? שני, שני מותגים שבאמת יקרים באופן משמעותי. בארץ על פני המחירים שלהם בעולם, אז לבחון ככה, ללכת לדיפלומט, לבחון לדיפלומט, לראות איזה מותגים יש לה, לראות את הנתח שוק שלהם, לצורך העניין, אם יש לה נתח שוק מונופוליסטי בקטגוריה מסוימת, כל בקטגוריה שלה כמובן שולטת בשוק משחות שיניים, ג'ילט בשוק עסקני גילוח, אז באמת לבחון איפה כל אחת יש לה כוח שוק מונופוליסטי בתחום הספציפי הזה של המותג, ובא, ואת זה לנסות זה צעד, גם אני חושבת שהוא, גם הוא איזשהו שינוי חשיבה, הוא כן הבנה של ריכוזיות, שפה הפננו על מדפים, והוא כרגע לא על הפרק.
0: מה באמת אכפת להם? למה הם לא העבירו את זה? למה הם ענו?
2: סליחה, לא שמעתי.
0: למה זה לא עבר בחוק ההסדרים?
2: זה לא שזה לא עבר, זה לא נשאר בחוק ההסדרים. אני לא יודעת להגיד לכם למה, אם הייתי בדיונים,
1: זה אפשרי בכלל? זה אפשרי אה, במדינה זה מאוד שמתיימרת מאוד להיות מאוד... מדינה דמוקרטית עדיין, כן. אה, לבוא ולהכריח בעצם חברה שעשתה, בסוף היא עשתה בצורה אה, חופשית, הסכם מול קול גייט והסכם נכון. מול... אה, נכון. נכון. אה, אז תראו, אז כמו שאמרתי, כמובן שיש יש, יש, יש הרבה סיבות למה לא. אני
2: חושבת שלכל הפחות... כמו שאמרתי קודם, זה איזשהו שינוי חשיבה של בואו נצא קצת מהקופסא ולא כל הזמן נגיד יבוא, יבוא, יבוא. אמ�, יש עכשיו ניסיון של משרד הכלכלה אמ�, לבקש מהחברות האלו את שיעור הרווחיות שלהם במותגים שונים, ויש בדיוק מה שאמרת, אורי, את, ה- את השאלה של למה, למה שהם ייתנו לכם. מי אתם? אני חברה, התפקידי הוא להשיא רווח לבעלי המניות שלי, אני חותמת הסכמים מסחריים, למה שאני אחשוף אותם בפני הממשלה? הדבר הזה הוא, הוא ויכוח שכמובן מאוד מאוד רלוונטי. החברה המרכזית שהייתה צריכה, היא הייתה בעצם הראשונה לקבל את הדרישה הזאת משר הכלכלה, לחשוף את שיעורי הרווחות שלה במותג קוקה קולה. על שלל צורותיו, אבל בעצם במותג אוקה קולה, היא יודעת שהיא לא תעשה את זה. צריך לראות כמובן גם מה עושים בעולם, איזה דרך אכיפה יש לה, למדינה, אם, אם חברה תגיד, אני לא, אני לא אעשה את זה, איזה אכיפה, על איזה בסיס משפטי. אם החברות האלו ייקחו אותם לבג"ץ, כמובן, איזה בסיס משפטי יש לנו הדרישה הזאתי. אבל, אבל כאמור, הכניסה פה לקרביים של הספקים והטיפול בהם ספציפית, היא, היא גישה נכונה. זה מה
1: שאני מנסה להבין. זה. זה מה שאני מנסה להבין. אקח, רגע, בואי ניקח כדוגמה מדינה אחרת, צרפת mm-hmm. לצורך העניין. בסוף, mm-hmm. כל גייט היא... באמת, אני מניח, אוקיי, אני לא, לא גרתי בצרפת מעולם, אני מניח שגם בצרפת זה, זו החברה המובילה בתחום משחות השיניים ומברשות השיניים. האם בצרפת כל גייט עובדת בבלעדיות, גם כן עם אה, אה, חברה אחת שבעצם אה, מספקת אותה לכל הסופרים? אז, אז תראה, אני לא יודעת
2: להגיד לך לגבי צרפת, אני לא יודעת להגיד לך על בלעדיות, אבל, אבל גם פה בלעדיות היא לא הכול. יש סוגיה מאוד מאוד משמעותית של יבוא מקביל. בארץ היבוא מקביל הוא לא מספיק, מדינות אירופה יש להן תנועתיות מאוד מאוד גדולה ביניהן, זאת אומרת יבואן מקביל יכול לשחרר את המוצרים שלו ברוב מדינות אירופה, ולנו יש בעיה שהכניסה היא דרך הנמלים, ויש לנו פה בעיה גם עם אספקה, שרשרות אספקה, מעצם העובדה שאנחנו מדינת ישראל בעצם, אז היום יבוא המקביל הוא לא בממדים שמסוגלים להתחרות ביבוא הרשמי. בלעדי או לא בלעדי, אגב, והיבוא רשמי יכול להיות גם לא בלעדי, יכול להיות כמה שהן מייבאות קולגייט, היום... היום במקרה יש רק אחת כזאת, אבל היא, יכול להיות כמה שמייבאות מותג מסוים, אבל היבוא המקביל שלא עובר דרך היצרנית הרשמית של המותג, הוא לא, הוא לא בהיקף פשוט מספיק כדי להוות תחרות. אגב, יש, יש תחרות במותגים האלו, יש את גוד פארם שעושה באמת עבודה טובה, ויקטורי עושה עבודה טובה עם ייבוא מקביל, אבל שוב, ההיקפים הם מצומצמים, אבל <אח> כן זה פחות... <אח> זה, איפה, החלק,
0: זה... איפה החלק של המותג הפרטי, החדירה, זה, זה משהו שנמצא... זה, זהו, אז,
2: אז, אז אמרתי לכם ככה משפט על זה מקודם, המותג הפרטי זה, זה, זה משהו שצריך לשים עליו, לשים עליו דגש, וגם הרגולטור לא כל כך עושה את זה. בעצם צריך להבין היום ששופרסל, בעיקר שופרסל, ש26% מהמכירות שלה, יותר מרבע מכל מוצר, הוא מוצר של המותג הפרטי. ועל כן היא ממש ממש לא רק שמונאית.
0: יותר מרבע מהמכירות של שופרסל זה המותג הפרטי? זה המותג
2: הפרטי, כן. זה נתון מדהים, זה עבודה מדהימה שהיא עשתה. נכון. הבעיה היא שבעבר, כשהוא נכנס... ‫הוא באמת היווה תחרות, ‫כמובן, מבחינת המחיר, אני מתכוונת. ‫היום הוא קצת פחות. ‫כשהמחירים עולים, ‫המותג הפרטי, לצערנו, ‫מיישר קו עם הספקים. ‫הוא לא מספיק מהווה תחרות ‫בכל קטגוריה שהוא נמצא בה. ‫יש גם קטגוריות שהוא לא רווחי, ‫אז הוא לא נמצא. ‫רק השבוע שופרסל לא הודיע ‫שהיא יוצאת מהחלב בעצם, ‫כי מחלבות רמת הגולן, ‫שייצרה לה את החלב. ובאמת בחלב היא כן ניסתה להוות תחרות לתנובה ובכל מיני גבינות מיוחדות. אז מחלבות רמת הגולן נכנסה בשנה שעברה להקפאת תהליכים, ולא משנה, יש לה רוכש. בכל מקרה, היא הפסיקה לייצר מוצרים מסוימים שאינם רווחיים, אבל אם אני חוזרת רגע למותג הפרטי, הוא, ‫הוא התחיל כאיזשהו, אה, כן, ניסיון אה, ‫להבוא תחרות למותגים המובילים יותר, ‫והוא לא כל כך עושה את זה. אה, ‫וגם ההסתכלות על שופרסל ‫מבחינת רשות התחרות ‫היא לא הסתכלות רחבה, ‫היא לא הבנה ששופרסל ‫היא גם יצרנית, והיא גם קמעונאית. ‫בעצם רואים, רואים בה רק קמעונאית, ‫והגבלות שחלות על ספקים... לא חלות עליה מבחינת איך המדף שלה נראה בעצם. היום יש הגבלה, אתה לא יכול לסדר את כל המדף שלך עם ספק גדול. יש, יש שיעור מסוים שאתה יכול להעניק לספק אחד, בעוד שהוא פרסל, הספק הכי גדול בפער עצום של עצמה. ההגבלות האלו לא חלות עליה. היא יכולה לקדם מה שהיא צריך.
0: רוצה, זאת
2: אומרת. סליחה? היא יכולה
0: לקדם בסופר שלה מה שהיא רוצה בלי שום הגבלה?
2: נכון. את, ‫את שלה, את, את המושגים שלה, שלה. ‫-את שלה, כמובן. ‫כן. כן. אגב, אגב, עוד בעיה, ובעצם גם של רשות התחרות, ‫של ראייה יותר הוליסטית ורחבה, ‫היא ההבנה שכל הקמעונאים ‫בעצם נכנסו לתחומי פעולות נוספים. ‫שופרסל מחזיקה ברשת סטוק, ‫יוחנן מחזיקה, ‫רמי לוי מחזיקה גם בגוד פארם, ‫שופרסל מחזיקה גם בבי, ‫בעצם אנחנו יודעים. ‫אגב, עניין הריכוזיות, כמובן, ‫רשות התחרות אישרה את, את כל הרכישות האלו. הם, אז, אז בעצם, הן ממש לא רק מזון, הן חולשות גם על טואלטיקה וגם על מוצרי כתיבה, ומכניסות גם את הדברים האלו לסניפים שלהן, את המוצרים האלו לסניפים שלהן, וזה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון בעצם הריכוזיות במקטע הקמעונאי.
1: אוקיי, okay, אני מבין, יש, כאילו, אמרנו שיש פה כמה וכמה בעיות שהצבת, אם זה ביבוא שלא באמת קורה, ואם זה בריכוזיות, גם באספקט הזה של היצרנים וגם באספקט של עכשיו, של הקמעונאים. ובסוף, אני חושב עוד פעם שהטיפול, הטיפול של בואו תביאו לנו את הדוחות שלכם ואנחנו נמצא דרך להקטין לכם את הרווחים, זה, זה, זה לא שיטה. זה, לא, זה גם לא <אח> מחזיק מים בדרך כלל. לא. No. זה יכול לעבוד לתקופה קצרה. העניין הוא לבדוק למה, למה יבוא מקביל לא קורה, למשל. הרי באמת, אם אני יכול מחר... ללכת ולייבא משחות שלנו, להביא מכולה של כל גריט ולמכור אותה במחיר יותר זול משמעותית ועדיין להרוויח, אז זה היה אמור לקרות כבר בשוק חופשי ומשוכלל. כנראה שהשוק הוא לא חופשי ומשוכלל, ופה באמת עולה שאלה שאני לא יודע, אני לא יודע לענות עליה, ויכול להיות שהתשובה פה היא פשוט תשובה לא, שלא, תהיה, שלא יהיה לנו נעים לשמוע אותה, שבמדינת ישראל, שהיא קטנה ויחסית מבודדת, אה, אולי באמת
0: אין מקום לתחרות, אה, וזה, וזו בע, בעיה. אבל אז, אבל אז יש מקום להתערבות ממשלתית.
1: בדיוק, בדיוק, זה מדעי המשפט הבא שלי. אם זאת, אם זאת המסקנה, אז כן יש מקום להתערבות ממשלתית. ממשלה צריכה להתערב איפה שישנם עיוותים שאי אפשר לפתור. אה, אבל קודם כל צריך לבדוק אם אפשר לפתור את העיוותים ולמה זה לא מצליח, כי כן עשו צעדים, כמו שנטלי אמרה. בטח בצד של היבוא עשו המון צעדים, ראיתי איפשהו כתבה, לא מזמן גם שמבחינת היבואנים כן היה שיפור משמעותי בתקופה האחרונה. הם פשוט לא גלגלו את זה לצרכן. למה? נכון. זה לא, זה לא מייצר, זה לא יושב בצד של ההיגיון של איך הכלכלה עובדת. כי אם זה שוק שאמור להיות תחרותי, ויבואן אחד יכול, מצליח להביא במחירים זולים יותר, הוא ירצה להוריד את המחירים לצרכן, והוא ירצה לכבוש נתחי שוק. הוא בסוף גם רוצה להרוויח, כולם בסוף רוצים להרוויח. וזו המטרה שלהם, חברות פרטיות, והמטרה שלהם זה להרוויח. ונצטרך לעשות פה פשוט כנראה עבודה הרבה יותר קשה של כל פלונטר בדרך לנסות ולראות אם אפשר לפתור אותו, ואיפה שאי אפשר, אז צריך לבוא ולהתערב. נכון. זהו, דרקתי את המיקרופון.
2: תראו, יש דוגמה, אגב, בדיוק מה שאתה אומר, להתערבות. של המדינה היא בתכנון שוק החלב, אוקיי? Okay, שוק החלב זה איזושהי דוגמה לאיך ההתערבות הזאת לא עובדת לטובת הצרכן. Uh, הריכוזיות בשוק החלב היא גדולה, היא בעיקר נובעת, uh, היא... קודם כל שוק החלב הוא שוק מתוכנן, הוא מתוכנן קדימה, בעצם הרפתנים יודעים כמה, בדיוק כמה תוצרת מעבירים למחלבות. התוצרת הזאת הולכת, המחירים uh, של מוצרי הבסיס כמובן, הם מפוקחים. Uh, בעצם, אתם יודעים, באמת שוק מפוקח כמעט בכל, uh, בכל השרשרת שלו, uh, ועדיין. Uh, מוצרי החלב, אנחנו אגב מדינה שצורכת uh, משמעותית, זאת אומרת, אנחנו אוהבים מוצרי חלב, מוצרי החלב פה יקרים ב-80% מהממוצע מה-OCD, um, ו- ואנחנו, ו- זה נראה לכם אולי רק חלב, או רק, לא יודעת מה, גבינות וזה, אבל באמת זה יכול, יכול להוביל, הורדת מחירי החלב יכולה להוביל פה לחיסכון, אבל יש פה ריכוזיות בחברות ש, אל תצחקו, אבל זה, זה באמת משהו מאוד מאוד משפיע, בחברות שמוכרות את האוכל של הפרות. זאת אומרת, עד לפה אנחנו יורדים. בכשל המבני שמוביל לעובדה שמוצרי חלב, גם המפוקחים פה יקרים ב-80 אחוז, לא, זה, לא, זה לא דבר נתפס, אז גם הדרך לעשות את זה, היא, היא, היא צריכה להיות טובה יותר. כן. זאת אומרת, גם הדרך לפקח צריכה, צריכה לרדת ו, ו, ולפרוק ולפרוט את, איפה הכשלים פה. הכשל פה הוא לא רק במחיר. זאת אומרת, הוא לא רק במחיר החלב הסופי לצרכן, שזה מה שהמדינה היום עושה. המדינה היום אומרת, אוקיי, יש לי כשל, אני אפקח על המחיר. זה לא מתחיל ונגמר בזה.
0: אוקיי. טוב, נטלי, תודה רבה שהצטרפת.
2: תודה. לכם.
0: השכלנו, תודה. כן, אורי, מה אתה, מה... יצאתי עוד פעם מיואש מהשיחה הזאת. תראה, בסופו של דבר אנחנו נפתח את הציפיות שלנו יהיו לגבי משהו שהממשלה תעשה, וכנראה אה, שזה לא יקרה בקרוב. תראה, אה, אה, I... הכל מתחיל ונגמר בזה שאנחנו משק קטן מדי.
1: אני, אבל דווקא אני מנסה להיות אופטימי, אני להיות... מעדיף תמיד להיות אופטימי, כי כן ראינו רפורמות ממשלתיות בתחומים מסוימים שהצליחו. והם הצליחו כיוון שהם אה, ממש הלכו ופתרו בדיוק את הצמתים שבהם אה, היו עיוותים ו- ובעיות. והדוגמה הכי טובה שתמיד ייקחו זה רפורמת הסלולר, אה, שממש הלכה וייצרה מצב עולם אחר, שאם יש מקום שאנחנו הכי זולים כנראה בעולם זה בסלולר. כן. עוד פעם, גם זה מייצר לנו, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, בעיות אחרות, בצ- בצד של השירות, ו- והתשתיות. כיוון שקשה היום להעלות מאוד מחירים, וחברות כבר מגיעות למצב שהן יכולות להשקיע פחות כסף בהסתכלות קדימה. אבל כן אפשר, אם עושים את העבודה הנכונה, אני חושב שאפשר לשפק. כי הרי בסוף, עוד פעם, אם נסתכל על זה מגובה של 30,000 רגל, זה פשוט לא הגיוני שנטלי אמרה, מחירי מוצרי החלב בישראל גבוהים ב-80 אחוז ממי... מב-OECD. כן. זה פשוט לא הגיוני שלא נכנס גוף, חברה, מישהו שנכנס ומציע לנו לקנות את המוצרים האלה ב-20% הנחה. כן. כי הוא עדיין ירוויח 60% יותר מאשר בכל כן. מקום אחר ב-OECD. אז יש פה כנראה כשלים, וזה שוק שהוא מאוד מורכב, אני, אני יודע, ואנחנו כולנו קוראים על זה כל הזמן, אבל את הכשלים האלו צריך לתקוף, וצריך לעשות עבודה מדויקת, ומנסים לעשות את זה שנים ולא מצליחים, וזו שאלה גדולה למה. אז עוד פעם, אין לי תשובות. אבל איפה שמנסים ומנסים ולא מצליחים, אז כן צריך לכופף ידיים וכן צריך... ממשלה כן צריכה להתערב. אני, אני תמיד בעד שוק חופשי, אבל אם הוא לא עובד, אז זה יעזור. אז הממשלה חייבת להתערב. ותרבות, כן. כמו שאני אומר, זה לא לקבוע את המחיר. כן. זה להכריח אתכם, להכריח למשל מכירה של חלק מהחברות כן. שאתה עובד איתן, מכירה של אחוזים קדימה. עוד פעם, מכירה, תרוויח. זה שווה לך ככה וככה, ופתאום יקומו חברות נוספות שיקחו חלק מהחוזים, וגם הן ירוויחו, וכולם בסוף אולי ירוויחו, אבל יצטרכו לוותר על הכוח המונופוליסטי שלהם.
0: כן. אה, טוב, 아, 아, עד כאן החלק הזה. אה, קצת התארך החלק אה, עם השיחה, הייתה באמת מעניינת, אבל אה, בואו נדלג לחלק האחרון שלנו, של אה, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. יאללה, אני אה, אתחיל? כן. טוב, אתה יודע, בארצות
1: הברית יש דיונים כבר תקופות, תקופה די ארוכה על כל התרבות ה-Walk של מה, איזה תכנים מותר לשים ואיזה תכנים אסור לשים, וצריך שאף אחד לא ייעלב משום דבר הרי. וקראיתי כתבה פשוט ב-ABC שמאוד מאוד הצחיקה אותי, והכתבה הזאת באה בעקבות ניסיון חקיקה ביוטה. שבעצם אומר שבתי ספר או אזורים, הרי זה עובד שם לפי דיסטריקס כאלה, אזורים מסוימים יוכלו להחליט שהם מחרימים ספר, ספרי לימוד מסוימים אם הם לא עומדים בתנאים, למשל, יש שם דברים שלא נעימים לילדים בגילאים מסוימים לראות, או שזה לא מתאים לגיל וכן הלאה, ואיזושהי קבוצת הורים במחוז שנקרא... דייוויס סקול דיסטריקט ביוטה, uh, כל כך התעצבן מזה שמותר לעשות את זה. Uh, שהוא פשוט אמר, אתם יודעים מה? אם מותר, אז אנחנו מחרימים את התנ״ך. <laughs> כי בתנ״ך יש לא מעט תיאורים שלא <laughs> מתאימים לילדים, ופשוט הורידו, זה המחוז השני בגודלו מבחינת בתי ספר ותלמידים ביוטה, 74 אלף תלמידים לא יכולים לקרוא בתנ״ך. הורידו את התנ״ך מהמדפים של הבית ספר. לא מלמדים שום דבר שקשור לתנך, פשוט הוציאו אותו מהרשימה, כי זה מעצבן אותם, שמותר בכלל, לא כי הם נגד, זה מעצבן אותם, שמותר בכלל להורים להחליט מה יהיה חומרי הלימוד.
0: כן, תענוג.
1: כן, ארצות הורים תקופה מאוד מש... אם אתה מסתכל מבחוץ, אגב. כן, מבפנים אני מניח שזה פחות משעשע. נכון. כל הסיפור הזה של הווק יכול מאוד לשעשע.
0: כן. עוד אני, אני Planet מני, שזה אחד הפודקאסטים הכי מצליחים בעולם של NPR, הם החליטו לעשות, לבחון איך AI, איך הבינה המלאכותית יכולה לעשות פרקים. אז הם החליטו לעשות שלושה פרקים על בינה מלאכותית, על נושא של משהו כמו שירות לקוחות במרכזיות, משהו כזה בחור נושא. וזה uh, מאוד, uh, זה לא פשוט, זה מאוד מסובך, הם הטעינו, uh, uh, הכילו את המנוע של ה-AI, את כל, uh, זה שני מגישים נורא פופולריים, אז הכילו את כל הפרקים, ואפילו חיכו את הקול, שזה לא, לא יוצא בדיוק דומה, אבל מזכיר קצת, בוא נגיד ככה. ו... אני מאוד ממליץ להאזין, אני לא האזנתי לשלושת הפרקים, אבל הם עשו פרק על מאחורי הקלעים, שזה היה פרק מעניין. אגב, היה להם הרבה בעיות, הבעיה הכי גדולה שלהם, שלהם הייתה איך ה-AI לא ימציא דברים אלא יספר רק אמת. אז בשביל זה הם גייסו צוות מפתחים שדאג ל... לה... שינוי הזה ושיתריע כל פעם שהוא לא יודע את העובדות. היה אבל חלק uh, משעשע שם שהם סיפרו עליו שהמגישים שאלו את, ה, את המחשב של הבינה המלאכותית, uh, האם יכול להיות שהוא יחליף אותם בעבודה uh, מתישהו וייצר פרקים במקומם. אז ה-AI ענה להם ואמר שלא, משום שהשאלות שהם, המגישים, שאלו אותו במהלך הפרק, Eh, נורא חדות, מדויקות, וזה, eh, הן חייבות להיות eh, eh, על ידי eh, בן אנוש. אה, מעניין. כן, אבל מה המגישים אמרו לו? ש-AI eh, אחר eh, ש, eh, כתב את השאלות והוא טועה. אוי, מעולה.
1: <laughs> כן. <laughs> אגב, אתגר קרת, eh, ראיתי איפשהו <laughs> שנתנו ל-AI לכתוב פרק או סיפור קצר בסגנון של אתגר קרת. והוא התראיין על זה, אם אני לא טועה. אמרו שזה כן, זה כתוב מאוד כמו ספר של התגייקרת, הוא פשוט משעמם.
0: אוקיי, תודה רבה שהאזנתם לנו. אנחנו יוצאים להפסקה עם הפרקים הקשורים לאירועים החמים, ואנחנו נקליט שלושה פרקים הקשורים לאינפלציה. מפרקים את האינפלציה, החלטנו שזה הזמן לפרק. לעצור רגע ולנסות לפרק ולהבין, יהיה מאוד מעניין. אחד הפרקים אנחנו גם נראיין את פרופ' מנו טרכטנברג. אז זהו, נחזור לשגרה בעוד שלושה שבועות. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בשבוע הבא.